I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag härmar ju alltid dig och naglacket. Så jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att det började så att jag härmade dig. För jag inte visste riktigt vad jag ville ha. Och sen när du bara hade rött, jättelänge, <laughs> så kände jag att jag behövde prova lite nytt. Men jag är ju inte så vågad. Så jag tror att när jag kan visa dig att det är lite okej att ha en färg, så vågar du också det lite efter. Ja, men du trendar mot så här fina så här bruna nyanser, hallonrött och liksom mm. lite så här... Hallonrött älskar jag. Mm. Och brunt. Och det här senaste jag har nu är faktiskt även för mig helt wild and crazy. Off-white. Ja, det är off-white. Jag såg en tjej här för några veckor sedan som hade helt vitt. Alltså, vet du det? Vit, liksom. Mm. Tippex. Ja, tippex. Men hon var olivig i huden och jättevacker. Mm, då så, funkar det jättebra. Ja, men då kände jag så här, om jag ska gå till vita hållet så måste det lite vara kräm. Annars ser jag bara sjuk ut. Mm. Det är svårt med bära vitt överhuvudtaget. Jag har ju bytt form på mina naglar. För alla som tycker det är intressant. Jag vet. Du har lite så här ovaligt nu. Mm. Det heter mandelformade. Jag gillar inte det. Nej, varför inte gör inte det? Ser det så fjortis nagelaktigt ut? Så Instagram fjortis? Ja. ja. Det är en gränsfall mellan om man gör det mandelformat eller spetsiga. För... Ja, för att jag tycker att det ser, när man tittar snabbt så ser det lite spetsigt ut. Det gillar mm. jag inte. Nej. Men när jag tittar nu på det, när du visar upp det, då känns det ju finare faktiskt. Vad hade du innan? Då hade jag helt raka och röda. Jag har ju också lite åt det mandelhållet. Men jag har lite mer rundade mm. naglar. Mm. Ja, jag får hitta någon mellan, mellan balans här. Men det är fint. Men är det där dina naglar? Ja. Mitt hår och mina naglar har vuxit jättemycket. Är du på smällen? Nej, jag är inte det. Okay. Mitt hår har inte vuxit mycket. Mina naglar växer inte heller så mycket. Så därför är det trevligt att ha vit. <laughs> Inget växer ut. <laughs> Varför växer det så bra? Jag, jag tror det är för att min kropp har hittat glädjen igen. <laughs> Vad fint. Ja, jag tror ja. faktiskt det. När man, man, när man är lycklig så, så växer saker snabbare. 
Du har vattnat gräset där du sår. Eller ja, där men du står. ja, men precis. Där du sår. Men sa inte du ett poddavsnitt för några veckor sedan att, att håret inte var bra när du var deprimerad? Jag kommer inte ihåg vad du sa. Något om att du tappade din lyster. Ja, alltså håret blev ju liksom... När jag var deprimerad, då var det superfett i hårbotten. Och så blev det så torrt och, och dystert i längderna. Beror det på att man är deprimerad eller för att man är deppig och inte vill duscha? Det kan ju också vara självbilden att man tycker att håret är fulare än vad det är också. Exakt. Mm. Nej, men jag tror på riktigt att när man är glad och inte så stressad så växer saker och ting bättre. Men det tror jag också. För när man är väldigt stressad så får man ju håravfall. Mm. Eller kan man få håravfall. Mm. Precis, så är det. Förra gången vi pratade, då var jag så här jobbigt kär. Ja. Jag tänkte säga att jag inte är det nu. Men jag tänkte säga att förutom att jag är jobbigt kär så har jag liksom haft lite depp. Jag har haft det jättesvårt att ta hand om min dotter. Och berätta varför då. Jag har haft henne nu en, en vecka. Jag har ju barn med en vecka. Och så nu har vi haft en veckas språk. Men för jag bara fråga då, när du säger jag har haft henne, hade du gillis också? Ja. Mm. Vad har ni bråkat om? Hur gammal är Sally nu? Sally blir sex i april. Just det. Och hon har världens starkaste vilja. Hon har inte haft det innan. Den kommer från ingenstans. Och nu är det bråk om allt. Om vad hon ska på sig, vilken tröja. Om hon ska, liksom, vi ska gå ut eller inte. Vad hon ska äta. Vad som helst blir skit mycket bråk. Och jag känner mig så jävla dålig. Måla upp det för oss. Berätta händelseförloppet. Nej, men det kan vara till exempel eh, att vi ska väg på morgonen Eh, Sally ska välja kläder och så skriker hon från ingenstans att mamma jag har inga tröjor mm. och jag kommer in och så håller på att välja vilken tröja hon ska hon har ju massa tröjor mm. och så slutar med att hon skriker säger att hon inte vill att jag ska vara hennes mamma slänger i dörren och ber mig gå ut mm. från ingenstans vad gör du då? jag har testat alla metoder mm. eh, allt från att prata, sitta och prata med henne till att liksom Ja, men ta den där tröjan ändå, fast det ligger i smutstvätten. Bara du liksom blir, blir glad. Men sen i helgen nu när vi, har jag blivit, jag har blivit jättearg. Jag har blivit, och jag har skrikit åt henne. Mm. Och, och jag känner mig som världens sämsta mamma som inte kan liksom hantera min snart 60-åriga dotter. Hon bara, hon bara vrålskriker och så har jag mig själv vrålskrika. Och jag är inte den som skriker. Nej, du gör faktiskt i stort sett aldrig det. Inte vad jag känner i alla fall. Så vi har haft en vecka med skrik. Bråk. Och sen lämnade jag över henne till Odder och jag känner mig helt så här superledsen. Alltså, lite välkommen till min värld. Jag, jag har ju också en väldigt villig stark dotter. Hon har ju typ varit förbannad sedan hon föddes, känns som. Och är verkligen så här en skrikig jäkel. Och jättebråkig ibland. Och vi har ju verkligen också haft mycket, mycket strid. Och hon kan ju också verkligen ta ton. <laughs> Herregud. Vissa Men är tjejerna så här? Alltså tjejerna, jag vet inte. Min dotter är så här och, och Sally är så mycket mer än Gillis och Ian. Mm. Malin blir ju galen. Alltså hon ser ju svart liksom. Hon är så otroligt lättretad. Innan jul så var jag Rasmus så här, nu nu är det snart bristningsgäns. Alltså, vi orkar snart inte Nej. mer. För det var som att alla i familjen gick på tår runt henne. För att hon är som en tickande bomb. Det var så här. När man skulle lägga upp pasta. Bara exemplet. Jag har gjort pasta. 
Alin, jag vet inte om Alin vill ta pasta eller om hon är förbannad för att jag inte har lagt pastan i tallriken. Förstår du? <laughs> så alla bara... Aah. Och sen så exploderar hon. Och vi har också testat alla metoder. Ja. Allt ifrån det här som du sa, sitta nära och bara hålla dem och prata och skrika tillbaka så verkligen sätta gränser. Men sen i julas, på riktigt, så vaknar hon en morgon. Och var glad. Ja. Nej. Hej mamma. Nej. Jag bara tittar så här. Ska, ska jag säga något mer? Vill du vara med mig? Ja. Ska jag hjälpa dig att dricka fram frukosten? Nej men gud. Who are you? Det var fantastiskt. Och så har det vänt. Så, så det, nu så det har hon flera veckor varit så här jättelugn. Och, och hon har fyllt sju. Hon har fyllt åtta till Just och med. Det. Alltså, vi har ju barn som omlottar med eh, nio månader ungefär, för mm. alla som lyssnar. Så att Alin är äldst, och sen Gillis, och sen Nian, och sen Sally. Eh, men, hon, men hon har ju varit bråkig verkligen i perioder, och sen har det lättat lite, och nu är det som bäst. Men jag har en teori, att det handlar om när de utvecklas väldigt mycket. Alltså så här växtspurter. Alltså de äter mycket kanske, de hittar nya vänner, de kanske lär sig nya saker. Börjar skolan snart. Ja. Jag tänker också att det är tryggt att de spårar ur hemma. Jag tycker att det tyder på en trygg anknytning. Mm. Att man liksom inte får det där samtalet från pedagogen. Nej. Att hej, din dotter har slängt alla bilar på ett litet barn. Liksom. Mm. Nej, det har aldrig hänt. Utan snarare så att de sköter sig bra och sen när de kommer hem så är de som blöta fläckar. Ja, som här om dagen då hade då hade kommit hem med en teckning. Mm. Jag trodde att det var ett runt huvud med ögon, det var lite ja. otydligt. <laughs> och så säger jag till henne så här håll stå bredvid. Men gud, vilket fint huvud du har ritat. Ja. Det här är ingen huvud och så sprang hon upp på sitt rum och blev skitsur. Oh, nej. Ja, så det, nej, men så det har varit lite tufft i veckan och sen ja. Så det slut, och det slutade med i, igår, nej, i lördags efter vi hade åt pulka hela, hela gänget. Ja. Och Sally skriker i bilen. Jag gall, gråt, eller vad säger man? Jag började stå och tjuta i bilen. Gjorde du det? Ja, jag grät inför alla. Inför Paul, inför Gillis, inför Sally. Och bara, mamma orkar inte mer. <laughs> och Paul satt helt tyst och visste inte vad han skulle göra. Och Paul bara, åker hem nu väl? <laughs> Och barnen gick ut i bilen och liksom bara Mamma, vi vill inte att du ska vara ledsen. Ja. Och sen blev det lite bättre på lördagskvällen. Så, så jag blev liksom lite så på tal om min siffra om vad jag är. Jag är en fyra idag. Mm. Det, det var liksom lite kämpigt och lite nere av allt. Men ska du... Vet du vad det här påminner mig om? När vi hade barn som just började på, på förskolan. Ja. Den här känslan av att lämna dem och sen kanske de är lite ledsna eller att det är lite skavigt liksom. Och sen bär man med sig det ut idag. Ska du, du borde typ ringa henne på FaceTime ikväll. Ja, det borde jag göra. Och bara så mys, mysprat. Och när man väl pratar med henne när hon är glad, då är det alltid så här, mamma, det här är min outfit. <laughs> och sen ska hon visa upp tröjor och byxor och nu ska hon bara bootcats byxor för det är det som oh, är inne. Gud. Hon är blivit så stor. Ja. Ja, nej, så att jag liksom... Jag har deppat igen och det går så jäkla mycket upp och ner. Och så tänkte jag så här, det kanske är hormon. Hormoniellt. Ja, men då ska jag inte få min mens för som två veckor. Så det stämmer liksom inte. Men där är det, tre veckor. Nej, det är, två, det är, två det är veckor. typ tre veckor ja, och en halv. Ja, det är samma cykel du är. Ja, det är typ två Så det är inte, inte PMS. Där ska ju vara min bästa vecka. Det är vecka. inte ägg, Jo, det är det nog. Mm, snart i alla fall. Jag känner mig rivig. 
Du tog ju på dig leopardunderkläder idag. Är det för att du ska få din ägglossning? Åh gud. Jag vet inte. Undermedvetet så tog du på dig sexig underkläder. Sexig underkläder. Vet du vad jag sa till dig? Jag sa exakt det tror jag. Att jag känner mig rivig. Som en tant på 50 år. Ja, eller raffig liksom. Ja, det är ännu värre. Det är avsnittligt ord. Jag har på mig eh, fina underkläder idag. Ja, det är korrekt. Jag har på mig så här, ett, ett leopardsätt från understatement. Underwear, eller vad det heter. Och det jag vill säga med det är att det är för första gången som jag känner så här. Jag känner att jag är i en ny fas. Vad är det för fas? Det är så att barnen är inte längre små. Jag är en strukturerad vuxen person. Jag går in i 2021. <laughs> med en ambition att eh, även ta på mig fina underkläder för min skull. Mm. Det är en vuxen poäng. Det är så, och jag känner verkligen att jag har de här fina underkläderna på mig idag. Jag känner mig så här lite stolt och glad och stark och cool. Mm. Och småsnygg. Ja men det är bra. Ja. För jag vet att du har sagt det till mig någon gång. För länge sedan att du var så här: Man ska styra upp sina underkläder. Ja, det ska man. Man ska rensa i lådan, ta bort det som är missfärgat. Eller liksom. Ja, men det brukar vi prata om. Men framförallt så har jag också minne av att du tidigare sagt att man ska liksom matcha. Att man ska liksom vara lite medveten. Ja, men det tycker jag. Är du det? Har du snygga underkläder på idag? Ja, men jag har nästan alltid bara vita eller svarta. Och då matchar jag alltid. Alltså, du har alltid vitt sätt eller svart sätt. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men jag matchar. Jag tycker ändå det är lite viktigt. Sådär. Mm. Men jag är ju alltså jag är ju storbystad. Så det finns mm. inte så mycket roliga bihår att välja på. Så det är lite tråkigt. Vad, när man är storbystad behöver du liksom... Är det här ett problem? Ja. Vadå? Nej, men alltså jag, hit, jag måste ju typ gå till antingen till Twilfit har något märke som är stort hos dem. Trumf. 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 De har bra för, för stora bröst. Mm. Och sen brukar jag gå till... till Chantel. Till, Chantel är bra. Ja. Och sen till, till Victoria's Secrets. Just det. Ja, för de är också van med storbyssade. Och normal... Har du varit på Victoria's Secrets i Stockholm? Nej, jag har inte det. Inte jag heller. Ska vi gå dit? Ja, jag går alltid dit när jag är utomlands. Ja. Då är Nej, så, det, så, då, så då man går runt och känner... Jag tycker det är svårt att känna sig snygg upp till. För att det ser ut som att man går runt med två kassar upp till. Så tror inte jag smal, smalbystade tjejer tänker. Nej, inte alls. Nej. Alltså jag har på mig en trekants-BH-mesh liksom. Utan eh, bygel. Nu kan jag dra upp och visa. Ja. ja, men alltså jag blir så jäkla av mig sjuk. Tycker man att det här är snyggt om man har stora ja, bröst? Ja, det tycker man. Jag det ser fritt ju, ut och fint. Jag tycker att jag skulle uppskatta om man kunde se ana att det fanns bröst. Konturer, ty- liksom. Att det syndes under kläder. Att man har tutt där. Mm. Det är olika, det, om, olika... Man vill ha det andra. Vill man alltid ha det andra? Ja, men jag tror att det är så. Olika stunder i alla fall. Och sen har du så tjockt hår. Det är också av mig sjuk på. Säger du? Ja, fast jag har inte så tjockt hår. Det är bara mycket liksom. Okej, okay, men jag känner mig i alla fall väldigt så här... Ja, men lite raffig. Lite raffig. Ja, men, jag sa jag på norrländska. Lite raffig. Lite, lite raffig. Vad på tal om norrländska... En sak som jag har, som jag har liksom dragit med mig från helgen som jag känner mig väldigt glad för det var att i helgen så åkte vi eh, körde jag eh, fyrhjuling 
Ja, vad roligt. Och barnen åkte pulka eller sån här snömadrass efter fyrhjulingen. Och så var det ju så här fantastiskt vinterlandskap och då kände jag så här fasiken att vi inte får åka skidor. Vi skulle åka till Trysil men Norge har inte öppnat. Och så nu letar jag så bra ställen att åka skidor i Sverige. Så jag hoppas att man får, någon får gärna skicka in om ni kommer på värsta, bästa, familjevänliga stället för att åka skidor. Men annars är det bra med mig. Jag känner mig glad, motiverad. Vilken siffra? Sju. Oj, det är jättebra. Ja, men jag har sovit, jag har yogat, jag har ätit god mat. Jag är glad och stark och jag bråkar inte med någon. Och Aline är snäll. Jag tänker att vi ska eh, liksom lite så djupdyka in lite av de frågorna vi har fått. Mm. Fick ju en fråga kring det här. Om man är rädd för att få, det kanske är mest riktigt till mig då. Mm. Om man är rädd för att få ett återfall i sin depression. Och hur man ska göra för att inte få det. Mm. Och det, alltså, när jag läste den så fick jag helt ont i magen. För det är precis det jag går runt och tänker på hela tiden. Mm. Att vid minsta lilla dipp så tänker jag att ah, men nu är jag deprimerad igen. Nu behöver jag göra snart en ECT-behandling och åka in. Så att jag tror att man ska försöka vara medveten om. Hur ska jag ha lite helikopterperspektiv. Att vardagen kan dippa. Bara för att jag bråkar med Sally så betyder inte det att jag är deprimerad eller igen. Eller för att jag vaknar och inte vill kliva upp ur sängen så kommer det inte alltid vara så här. Men får jag bara fråga då? För jag tänker så här. För nu, alla som lyssnar har säkerligen lyssnat på flera poddavsnitt. Och har man inte det så kan man göra det. Och då kan man lite så här följa med på den här resan som den ändå har varit för dig. Från det att, du, från det att vi började podda och du var rätt ny. Du var rätt skör. Mm. Och sen hur du liksom har gått igenom massa olika faser nu under våren och sen hösten. Och nu vintern. Men jag undrar mer så här. Är du rädd för att... Bli mer deprimerad varje gång du känner en, lo- en låghet. Mm. Vad, vad går, alltså hur går dina tankar då? Blir det försvar eller blir du rädd? Paralyserad eller blir du trött på allt? Eller vad känner du? När jag blir deppig nu då är jag rädd för att, att hela den här glädjestunden jag har haft. Mm. Att det bara var fejk. Ja. Att jag, utan jag sken upp i några månader bara. Men sen så har jag liksom varit grunddeprimerad hela tiden. Och då blir jag rädd för att jag är så här som person. Att det här aldrig kommer att förändras. Och ja, det är nog det. Att jag är rädd för att så här är jag. Tänk mm. om jag alltid är en person som är grunddeprimerad. Och så skiner jag upp ibland. Och det är en ganska så här, sorglig känsla. Och, men ibland, jag äter ju antidepressiva. Men ibland så när jag skiner upp. Då tänker jag så här. Jag behöver inte äta min medicin längre. Du kan lika gärna sluta för nu mår jag bra igen. Mm. Men det är också då jag vet att jag måste hålla i dem extra hårt. För att när det kommer dippar idag så blir de inte lika djupa som de hade varit tidigare. Tack vare medicinen. Ja, tack vare medicinen. Så, nej men jag är livrädd för att börja må dåligt igen. Så att jag försöker hela tiden gå runt och känna mig tacksam. Det är det enda sättet som håller mig över ytan. Att, att jag är glad över små saker i livet. Det är verkligen det enda som håller mig över ytan. Jag gick också inte in, i en, inte in i en depression kanske. Eller definitivt en, liksom en dipp i livet. Men när jag var kanske 21 eller någonting. Och jag 
Jag hade relativt nyligen träffat Rasmus, eller ja, något år eller två innan vi hade träffat. Så jag också kände den här enorma så här, orkeslösheten, den här tröttheten och en känsla av att det inte finns ett värde. Och att man inte kan glädjas. Och jag minns att han var ute någonstans och jag fick en så här vaknade eller jag kunde inte sova jag minns inte exakt hur det var men hur jag bara ringde 11.77 och grät och bara hej jag är deprimerad vad ska jag göra och 11.77 skickade mig dagen efter till eh, husläkarmottagningen de var så snabba ja de bara du får gå till din husläkare så gick jag till min husläkare han är en riktig gammal gubbe tog fram någon så här block Papper och penna, typ någon formulär han skrev ut på internet eller någonting. Så här kryssa i. Ska man skala sig själv? Just det. I så här, hur glad är du? Ett till tio. Och jag minns att jag satt där och bara skalade, du vet, kom vara nere på så här, låga siffror på allt. Och bara grät. Och han då skrev ut antidepressiv medicin till mig. Och jag bad dem att få samtalsterapi. Och han sa så här. Ja, absolut. Men du, vi måste bara få upp dig först. Mm. Och så gick jag till apoteket. Och skulle hämta ut den medicinen. Och fortfarande bara grät. Och den här kvinnan bara... Här, här, vet du hur man gör det här? Och jag bara... Nej, jag vet inte ens varför jag har fått det här. Han säger att jag är deprimerad. Och du vet, alltså så jävla hemskt. Men den här känslan av... Det finns ingenting. Nej. Det finns ingen värde, precis som du sa, i något. Nej. Och jag tänker att så himla många som har liksom... Men hjälpte de sen då? Ja, men jag blev ju sämre först. Mm, det brukar man bli. Jag blev rätt mycket sämre. Alltså det var riktigt mörkt. Och då fick jag ta någon annan tablett som var så här riktigt av... Som gjorde mig helt avstängd. Citalopram Sit- hette... Mm. Ja. Men någon, jag fick ta någon tablett som tog bort allt. Och det var jävligt obehagligt minns jag. Och jag minns också att jag tyckte väldigt mycket om det. Mm. Det här som tog bort alla känslor. Ja. Det är livsfarligt om man känner så. Och det är, man känner ju så för att man mår dåligt. Och då orkar ja. man inte så att kunna stänga av. Det blir den bästa känslan. Ja. Men om du är glad och lycklig och, och, och då tar en tablett och du stänger av. Då blir det jätteläskigt. Ja. Men jag tänker, ja verkligen. Men jag tänker att det är ändå så här, jag vill ändå liksom dela det för jag tror att många kanske inte vet det. Att, att jag upplever att jag, jämfört med dig, för du pratar om din liksom, relativt nya depression mycket. Och jag har inte haft min på många år. Mm. Så jag pratar inte om den och inte ens haft den på den nivån. Men det här med att vi, vi förstår att många har det. Även om det kanske är det lilla. Jag vet inte hur många det är som tar antidepressiv medicin idag. Jag tror, jag läste någonstans att det är en av, en av tio. Ja. Skämdes du för att ta det? Nej, inte alls. Jag har vuxit upp med en mamma som ätit antidepressiva hela mitt liv. Jag skämdes så mycket. Du gjorde det? Alltså så mycket. Det var bara att jag behövde ta det. Jag kände som en så här enorm förlust. Men, var, var, men varför det? Nej, men, och det är också så jävla konstigt. Mm. För att... Det är inte en förlust och det är inte dåligt. Det är ju snarare bra. Men jag minns att det var som om jag inte hade lyckats. Att jag inte hade orkat. Mm. Jag tänker snarare att vissa människor föds med 
Jag vet inte om det är serotonin eller dopamin, men att man, att man föds med liksom lägre sån utsändning i kroppen. Ja. Dopamin är lyckohormonet. Ja. Ja. Och då får man bara liksom till, tillsätta lite extra för ja. de som inte har tillräckligt. Mm. Det är precis som att man tar en alvedon om man har ont i huvudet. Just att man har för låg serotoninnivå i det. Ja, och då får man helt enkelt bara, om det tar jag en tabett så blir det bättre. Ehm, och att man inte ska... Jag tycker bara att idag så känns det inte som att det är något konstigt att äta antibiotika. Nej, men jag, ty- jag vill också säga, jag tycker inte heller att det är något konstigt. Men det här var ändå tio år sedan. Det har säkert hänt mycket på tio år. Fan vad sjukt att det var tio år sedan. Mm. Det är korrekt. Det var tio år sedan. Och då min... Men framförallt så var det det här för mig själv att det var som att jag erkände då att det liv som jag hade levt på det sättet behövde förändras. Och det var liksom inte hållbart och jag mådde inte bra. Och det var... Som att likställa att jag behövde komma ur det. Mm. Jag tycker att man ska bli snabbare på att, på att söka hjälp. Det är så många människor som går länge. Alltså verkligen länge och mår halvdåligt hela tiden. Mm. Eller det blir liksom aldrig ljust riktigt. Nej. Och man förtjänar inte att leva så. För efter ett tag så kan man känna att nej, men det är så här livet är. Det Just. är alltid grått. Ja, jag vet bara att man söker bäst hjälp via vårdcentralen. Liksom. Ja, 1177 är ja. jättebra att ringa. Det behöver inte vara svårare så. Än så. Vidare. Och krisare så ska man åka till en psykomtagning. Ja. Och jag... Det är alltid... Jag har varit inne på psykomtagningen på Sankt Görans några gånger. Man tror alltid att det ska vara fullproppat med folk när man kommer dit och folk ska titta på en och sådär. Oftast är det väldigt lugnt där. Mm. Så man går fram till receptionen och så säger man att jag mår inte så bra, jag skulle behöva hjälp. Mm. Och så kommer en sjuksköterska ut och gör en intervju med dig. Mm. Det, är jätte, det är inte läskigt på något sätt. Eller de, de, de tittar inte på dig och säger så här, men vadå, du är ju inte dålig. Utan mm. du blir välkommen i alla, alla skick, även fast du bara mår lite dåligt. Jag var också där med, med en nära vän. Och eh, det var också väldigt lugnt. Det fanns någonting väldigt så här, harmoniskt mm. i att vara där. Verkligen, det är en jättefin fin stämning på ett hemskt ställe. Och jag tror att många av oss, precis som att jag lider av akne livet ut, så kan man nog leva av liksom någon form av lätthet till depression livet ut också. Jag tror att man är bara lagd så helt enkelt. Jag tror ju alltså generellt sett på att det finns så mycket man kan göra för att förebygga. Mm. Att man bör leva ett liv eh, som handlar mer om att förebygga sjukdom. Och liksom se till att ta hand om sin kropp så att man håller under lång tid. Och kropp och själ och psyke och sinne och allt. Hur ska man förebygga depression? Genom att se till att ens olika liksom hinkar är fyllda. Så man så här delar upp hälsa i kost, träning, social, social bekantskap, sömn. Typ de fyra, det finns säkert fler man kan lägga till. Men om man ser till att jag äter mat mm. både för kroppen och själen så att jag är glad. Mm. Jag ser till att sova. Så, bara att sova är ju... Läkande. Ja, och sen också jag vet att så här, när, du, när du mådde som sämst då sov du jättelite också, minns du? Mm. Eller jättemycket. Ja, både och. Ja, det blev liksom lite mm. ingen balans i det. Och, och samma för mig. Eh, och sen så här med fysisk aktivitet. Jag pratar ju mycket om att vara ute i naturen. Mm, jätteviktigt. Men så här, träna för inte för att liksom bygga värsta musklerna eller få så här, springa maran. Det kan ni göra ändå om ni vill. Men alltså bara så här, lite. Och sen det här med vänner. 
och liksom relationerna i livet. Se till att man har ett socialt så här, stöttande nätverk runt sig. Sen är det väldigt lätt för mig att sitta och säga så. Jag fattar ju att en person som kanske inte mår så bra har sina anledningar till att inte må bra. En annan sak som man glömmer i de här hinkarna det är ju en hink som heter sammanhang. Mm. Att man ska känna att man har ett sammanhang till någonting. Mm. Och det är också sådär att vet man inte vad man ska göra i livet. Att man känner sig vilsen eller att man är, känner att det man läser är fel eller där man jobbar inte alls där man ska vara egentligen. Då kan man bli deprimerad av det. Mm. Så just det här att man känner att man inte liksom har en tillhörighet någonstans det gör en också deprimerad. Är det så du känner nu? Ja, men jag tror det. Och återigen... Jag, jag hoppar mellan att tycka att det är jätteskönt att vara ledig till att jag känner att jag måste, jag måste välja en karriär nu helt plötsligt. Så, och jag får många sådana frågor också kring det här med vilsenhet att hur man ska veta vad man ska göra i livet. Och den är, jag önskar att jag hade något svar på den för att jag har inget svar på den för att jag sitter i samma båt. Mm. Och jag tror det här är liksom ingen bra svar men i mitt fall så sitter jag och väntar på det. Jag, jag väntar på ett svar. Jag har inte heller ett svar på det. Men jag tänker att genom att göra de andra sakerna. Ta hand om sig själv. Alltså vara schysst och göra mm. bra val för sin egna hälsa, mental och fysisk. Så kanske man kommer närmare det man... I yogan brukar vi prata mycket om att skala av. Mm. Att våga liksom ta bort lager för att så här, hitta sitt jag i mitten. Den person man är på mm. något sätt. För vi har så mycket så här, sociala sammanhang som sätter sig och tynger oss. Typ om, om man har vuxit upp i en läkarfamilj. Att alla är läkare. Då, då är man lite så här, för... Då får man i sig det tidig ålder. Att så här, alla är läkare, jag ska bli läkare... Det är det som förväntas av mig. Men det kanske inte alls är det man vill. Nej. Så man måste så här skala bort alla de här sakerna. Och jag tänker. Nu är du inte ett exempel på det. För du har ju valt att jobba med det du har älskat. Men kanske ändå. Så här, bara för att du har älskat en grej tidigare. Behöver du älska det nu? Ja oh, jobbigt. Nej men du förstår. Bara för att du var sköp... Det är min identitet. Det är att driva bolag i min identitet. Och sen tänk om det inte är det jag älskar egentligen. Då vet jag inte vad jag älskar. Då, nej, och det är ju det som man måste säga grotta i då. Men det är svårt för mig om jag går tillbaka till de här hinkarna att man ska ta hand om dem. Jag har gjort det nu ett tag. Jag har bra relationer runt mig som jag verkligen stärks av. Jag tar hand om min hälsa. Jag äter bra, jag äter för själen och jag mm. tränar mm. regelbundet. Mm. Jag är ute mycket. Du sover. Jag sover åtta timmar per natt, ja. inte för mycket heller. Jag har två barn som är mycket kramar och närhet. Det gör en också lycklig. Som berikar ditt liv. Precis. Och du läser. Jag läser. Och jag tycker ändå liksom inte att det händer någonting. Och jag äter antidepressiva. Så att jag har alla förutsättningar för att det ska bli bra. Och ändå så blir det inte det. Jag tror att det är någonting som många, många känner igen sig ja. Och då kommer jag nog till det här att man inte riktigt vet vad man hör hemma någonstans. Jag skulle då vilja vara eh, djävulens advokat ja. och säga att du har gjort det här under en inte tillräckligt lång tid. Okay. Ja. Men jag hör vad du säger. Och jag tror att väldigt många identifierar sig med att det kanske, de kanske har gjort det i tre år, fyra år. Och det händer ändå ingenting. Nej. Men vad tror du då då? Vad gör man då då? Ja, I mitt fall så funderar jag på att höja min medicin. Att det kan vara en anledning. Eller det kan vara en, en idé. Att faktiskt gå upp i dos. Um, 
det här att få igång en karriär, det är inte så himla lätt. Alltså jag måste ju jag måste komma på någonting vad jag vill göra. Någonting som känns roligt. I mitt fall så kan jag inte tänka mig ett fast jobb någonstans. Utan jag måste få driva eget. Um, jag, är liksom, jag, jag har inte. en idé. Ja. Ska jag inte skaka upp något då? Vad är det för något? Alltså ändra något. Ändra något helt. Göra något nytt. Prova något du aldrig provat förut. Jag tänker så här, om man är fast i samma hjulspår. Hur får man nya perspektiv? Man mm. gör något nytt. Kanske börja ta språklektioner. Kanske börja lära sjunga. Alltså jag börjar gilla vad jag käkat. Det är nog ganska nytt. Gå en matlängdskurs då. Ja. Förstår vad jag menar? Ja. Alltså sätt dig i ett sammanhang som du inte annars skulle vara ja, den är bra. Utmana dig själv. Mm. Jag tror också att du är... Du får säga vad du är. Men jag tror att om jag hade varit i din situation hade jag också blivit frustrerad för att jag hade velat liksom leverera i alla mina hinkar. Mm. Och göra det bra. Och det har du lite gjort. Men att sen blir det också en vana. Och då har man väldigt svårt att hitta något nytt där igen. Ja men precis, så är det. Nej men just nu, jag går runt och väntar på att det ska trilla in någonting i mejlingkorg. <laughs> det är min läsning på allting. Du, så jag väntar om mejlen några gånger. <laughs> Nej men du fattar vad jag menar, kan inte det vara kul? Jo, börja på något nytt. Skulle inte, vad skulle Paul tycka om du tog honom på italiensk afton på eh, vad heter det? matlagningskurs? Ja. Han skulle älska det. Han kan ni inte göra det då? Jo, faktiskt. Det är, det är sjukt out of your comfort zone och mm, det det. mycket i hans. Ja. Han skulle ju supermingla med alla. Ja, jag vet. Tycker det var toppen. Mm. Ett bra glas rött och lite pasta. Så är livet bättre. Uh-huh. Men sen också så kommer man till här att även fast man vet vad man ska göra som i mitt fall då kanske ta en matlagningskurs men då, det är säkert inte det, men du ja, Då kommer man till det här, som också är någonting många tänker. Men jag orkar inte. Alltså, jag orkar inte. Då ska du tillbaka till dina hinkar. Mm. Har du bra energi? Har du verkligen bra energi? Nej. Nej. Så då kanske det är där vi ska vara. Eller förstår ja, du? Ja, det är sant. Alltså, då är det mer så här. Vad gillar jag att göra? Alltså, vad gör mig glad? Vad gör så att det pirrar i kroppen och sprätter och blir jag lycklig eller lugn av att gå ut? Eller vad gör dig glad? Att få vara med Paul. Ja, ni är tillsammans hela tiden. <laughs> ja. Det är jättemysigt. Jag är jätteglad för det. För det. Och det. Men vi, jag tänkte typ att du och jag kanske borde testa att spela paddel. Ja, men det kan vi göra. Eller förstå, alltså göra mm. någonting nytt där som man så här fylls på av mm. med energi. Mm. Gillade inte du att simma? Jag tycker om att simma, men jag tycker inte om simba sänger. Nej, okej. Okay. Den är svår, den kombinationen. Jag väntar till sommar. Mm. Alltså fylla på energi tror jag kan vara så här jätteviktigt. Det är också det att vara 30 år och känna sig vilsen i livet. Man, man tycker att man ska liksom veta sin väg i det här laget. Ja. Och ändå så gör man inte det. Men kan du inte vara lite schysst mot dig själv och tänka att du är 30 år, har gjort väldigt mycket, varit med om någonting nu som gör att du behöver... Få tid att komma tillbaka. Mm. Jag tror att livet liksom löser sig självt väldigt mycket. Så att jag tror att jag ska... Om jag kunde ge mig själv råd så hade jag sagt så här... Isabella, chilla. Det är liksom ingen stress, det är ingen fara. Var hemma, gå en matlagningskurs, lär dig baka, njut. End of story. Isabella, lär dig chilla. Var hemma, gå en matlagningskurs, lär dig baka, end of story. Mm. 
tips från ah, ja. min bästis. <laughs> jag ska faktiskt göra så. Från dina båda bästisar. <laughs> Dig själv och mig. <laughs> Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. När vi får tala om så här med nyårsläften, det är så rätt hänt att man säger så här... Jag ska träna varannan dag. Uh. Och då missar man det så känner man ju så här att men då är det ingen det för mig att fortsätta. För att jag mm. kommer ur balans på en gång. Mm. Och då fick jag höra det att man, man ska inte säga löfter utan man ska säga att man har som en ett strävan av ett mål istället. Som en ambition liksom. Uh. Att nå. Så att istället för att säga att mitt nyårslöfte är att träna hela tiden så ska jag snarare säga mitt nyårslöfte är att jag ska träna kanske mer än vi har gjort innan. Men det här vet inte jag om jag sa i förra podden eller inte. Men det här är jätteintressant. För det ligger helt i linje med hur man ändrar sina mönster. Hur man ändrar sina beteenden. Eh, som nu mer tydligen är det enda jag vill prata om också. Men där kan man, där, om man ska få igång en träningsrutin. Mm. Till exempel. Så pratar man ju om det att man säger så här. Jag ska träna fem minuter varje vecka. Det är väldigt många som då kan nå det målet. Mm. Och då blir det som ett belöningssystem. Att man lämnar träningen så här glad för att man, gjorde, man lyckades så mm. då blir man liksom motiverad till att fortsätta. Men hur går det med din träning? Jag är en riktig periodare. Är du en periodare? Ja. Men du har tränat i perioder mycket mer än jag. Nej men det, när jag mådde som sämst så var jag på gymmet två dagar i veckan med PT. Och det ja. var nog det som höll mig ändå så mycket i schack som det bara gick. Ja. För träningen, alltså jag tror att de här rutinerna är bra. Mm. Men nej, nu i och med att det varit faktiskt... Eh, jag har haft som mål att gå 10 000 steg om dagen. Mm. Och det har jag nästan klarat nästan varje dag. 
Bra. Så det har varit jättebra. Men jag har inte tagit mig till gymmet. Men det är för att jag inte orkar. Nej. Som sagt, jag har och sen lite corona på det. Så det är ju inte riktigt läge att vara där kanske. Nej. Nej. Så, så att jag tycker bara jag får gå mina steg. Då är jag, jag är faktiskt nöjd om jag går de steg. Jag behöver inte göra så mycket mer. Känner du att, du vill, känner du att det är någonting du skulle liksom vilja åstadkomma? Har du något så här... Om jag har alltid samma mål. Okej, berätta. Det att jag ska bli springtjej. Var, varför då? Därför jag tycker att det ser så härligt ut att bara... När man ska resa någonstans. Uh. Bara ta med sig på jumpa då gör du bara ut och springa. Uh. Och, um... Jag förstår den bilden. Mm. Den är väldigt härlig. Hur man, så här, hur man kan vara den som säger på middagen att jag upptäcker nya städer från min morgontur. Uh, ja. <laughs> Eller så här, jag gick upp sex, sprang en runda, kom hem och kokade ägg och gjorde frukost. Ja, ja. Mm. det är väldigt mycket goals faktiskt. Ja, så nej, men som sagt, mina, mina träningsmål är 10 000 steg om dagen och sen är jag nöjd. Ja. Mina träningsmål är också 10 000 steg om dagen. Jag har dock lite svårt att få ihop det, faktiskt. Jag har ju börjat gå till och från jobbet. Ja, men det är bra. Ja, då får jag upp typ 8 000. Mm. Så det är bra. Men de där sista 2 000... Men de är svåra. De sista 2 000 är ja. alltid svåra. Ja, för det är den sista halvtimmen. Ja. ja, det är riktigt vidrigt. Vi har börjat göra så här goda möten. Vi går ut och eh, går liksom en lunchpromenad- men idag hade jag på mig så här skor som, och det är halt ute. Och det är liksom, de där 2000 får jag inte till. Men knepet är att ta sig ut ordentligt, det är ju att köpa riktigt bra kläder. Ja. Så jag har en jättevarm jacka och sen har jag ett par termobyxor. Eller täckbyxor, alla ser olika. Kan vi, kan vi säga det? att vi, Jag tycker vi avslutar vår podd med att berätta att täckbyxor är the shit. Mm. Hur länge har du haft täckbyxor? Nej, men jag har alltid haft det sen jag fick barn. Okej, för det har inte jag haft. Det är första året jag har tänkt byxor. Jag känner mig som både som den smartaste morsan i parken. Jag känner mig lite sportig och outdoorsy. Och jag är varm. Perfekt. Winning. Som Winning. Du säga. <laughs> Om vi tar lite, ny, lite veckomål. Då. Så jag, jag har en vecka, veckas mål med att, att gå ut och gå. Mm. Jag ska vara med i finsk tv. Mm. Väldigt spännande. Mm. Jag ska förklart, inte förklara min bok, men jag ska förklara ett kapitel i boken. Mm. Och sen ska jag passa på att få lite kvalitetstid med Paul. Det är en bra vecka. En bra barnfri vecka. En väldigt fin barnfri vecka. Mm. Jag hade ju tänkt att vi, vi skulle försöka äta middag också. Mm. Mm. Min vecka är att jag ska... Jag, jag håller på att skriva en, 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 en meditationskurs. Mm. Så vi ska försöka skriva klart mm. första kapitlet i den. Och sen så ska jag bara se till att vi hinner jobba undan och hålla alla klasser. Jag har en väldigt lugn vecka. Så det känns bra. Det hinner vi umgås. Ja, det är inte så mycket att göra. Vill du veta en sak? Ja. När vi började podda, då var jag fyra. Och ja. nu är jag faktiskt en sexa. Bra va? Snittsiffran. Eller den, den här poddavsnittet. Ja! ja. Kul va? Ja, Jättekul. Det är liksom ett litet, ett litet lyckopiller varje vecka. Ja, det tycker jag också. Tack för idag. Tack för idag. Superglad att säga hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.